0: резко меняем план вместо родственников и обсуждения. Мы сегодня записываем, как люди резко войти захотели, а ты будешь рассказывать про то, что всю трошанину, которая творится в маркетинге, а я расскажу про то, как все психологи напиздили про то, что после все побежали к ним. Это неправда. Вот давай-ка сегодня про это.
1: Давай, давай, погнали.
0: А началось все, знаете, как Вову курил И я такая залезла в Инстаграм одной популярной девушки-блогера и увидела, как она рекламирует, как быстренько переквалифицироваться в айтишника или айтишницу и зарабатывать много денег. И что за пиздец.
1: Да, слушай, такого сейчас очень много происходит вообще на просторах Инстаграма. Вот только сегодня мы с тобой говорили за эко-ужином в одной из местных здоровых кафешек про то, что сейчас любые курсы и любой какой-то переход в новую среду строятся на совершенно базовых и очень, знаешь, одноклеточных историях про то, что вы сразу начнете зарабатывать деньги, у вас все получится. Никогда... Верьте в
0: себя, Верьте господа. в себя,
1: позитивное мышление, ни в коем случае ничего не откладывайте. Сейчас, 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 сейчас у вас больше такого шанса и возможности не будет. В общем-то, знаете, мой путь в маркетинге начинался примерно с этого же.
0: Ты понимаешь, да, что у нас сейчас это короткий заход, мы еще не представлялись, ты куда? Ну разобрался?
1: ладно. Потом случился дичный маркетинг, и я рассказывал, наоборот, про то, как отстать от всей этой чуши, и эта чушь снова вернулась. Поэтому, друзья мои, мы с вами
0: обсуждаем чушь.
1: Всем привет, это подкаст Dark Side. с вами, как всегда, Вова Никандров, кретинный директор.
0: И Екатерина Кузина, все еще психотерапевт. И до конца жизни психотерапевт. И сегодня мы хотим обсуждать актуальное, да, как все резко побежали менять профессию, люди остались без работы, что творится, я расскажу честно в моей там психотерапевтической сфере, расскажу, что говорят мои знакомые по поводу продаж, бренды там разные и так далее. Ты, наверное, про маркетинг расскажешь?
1: Да, я расскажу про маркетинг, я расскажу про то, как все застроена среда эдюкейшна в России, я расскажу про то, какими манипуляциями пользуются все эти умелые ребята из э, инфобизнеса и из маркетинга в целом. Ну и в принципе поговорим о том, какая дичь сейчас происходит.
0: Слушай, ну давай, наверное, начнем с того, что сейчас я хочу сказать, что абсолютно нормальная история с тем, что мы переживаем кризис, и многие реально остались без работы. Многие задумываются на тему, чтобы сменить профессию, многие поменяли локацию. И вот эти вот Кризис-вопросы, которыми мы заморачиваемся, они абсолютно адекватны. То есть и серии на той ли я работе, тем ли я занимаюсь и так далее. То есть все, что сейчас происходит, оно супер логично. И я это наблюдаю все целые массовые, и с этим, кстати, работаю. И то, что сейчас вы задумываетесь, принципе, про свою профессиональную деятельность, оно нормальное. Даже если вы без работы сейчас оказались, оно естественно и нормально. У тебя кто-то, кстати, остался без работы?
1: Да, да, очень много людей осталось без работы, на самом деле, потому что, как минимум, все хорошие компании, которые были на российском рынке, не российские, ушли с него. Соответственно, вместе с этим ушли, ну, наверное, сотни тысяч сотрудников, которые работали на тех или иных должностях. Вот недавно совершенно вышла новость о том, что Икея окончательно ушла с российского рынка и уволила 10 тысяч сотрудников.
0: О май гад, о май гад, куда, куда, куда всех людей?
1: И это не единичный случай с Икеей, потому что таких случаев на самом деле, ну, сотни, как бы сотни компаний ушли с российского рынка, и, соответственно, сотни тысяч людей, которые работали на эти компании, лишили своей работы. И при этом такого количества мест на российском рынке нет. Нет такого количества рабочих мест на такую зарплату и с такими условиями, и с теми ценностями, которые люди для себя выбрали, чтобы им можно было как бы адекватно продолжать развиваться на российском рынке.
0: А у тебя кто-то прямо из знакомых вот сидит без работы, вот ты можешь поделиться какой-нибудь историей, ну, в общем, там, без каких-то интимных подробностей?
1: Слушай, есть человек, хороший хорошим знакомый, который работал в довольно крупном бренде одежды зарубежном, и который из всех этих событий после 24 февраля в итоге вынужден был уйти в, ну, как бы, они это называют отпуском. Вы в отпуск собираетесь, да? В легкий отпуск у меня. Мне сказали легкий отпуск. То есть, радикульчик мне подарили и сказали, чтобы я бы побыстрее умчался. Какую-то базовую ставку ты получаешь по работе, какую-то совершенно копеечную, и сохраняешь за собой рабочие места, потому что он оформлен по трудовому кодексу, и, соответственно, так просто уволить человека не получится. Если ты увольняешь человека, напомню, по трудовому кодексу, тебе нужно выплатить ему зарплату вперед на 6, а то и на 12 месяцев. Это зависит от того, на какой ты должности, uh-huh. какой у тебя стаж, и при каких обстоятельствах тебя увольняют. То есть это не вынужденный уход, на самом деле, это просто уход по собственному желанию компании с рынка. Потому что, по сути, российское правительство не запрещало брендам иностранным работать на их рынке. Это их собственное желание. Соответственно, это отягощает и добавляет дополнительные месяца к, в общем-то, выплате зарплаты. И этот человек сейчас переехал, собственно, в другую страну в поиске работы и очень много пытается пристроиться в разные компании, на разные новые места. И на самом деле, даже заключая всю эту историю, хочется сказать, что есть огромная проблема в том, что люди столкнулись с реальностью. Люди столкнулись с тем, что не все так просто в контексте того, что с такой ситуацией столкнулись еще сотни тысяч других людей, это миллионы, которые сейчас также в панике, без знаний ищут себе работу, ищут себе какой-то фриланс и, в принципе, как-то пытаются вернуть то, в чем они жили раньше. Вообще, это интересная история про то, чтобы вернуть то, в чем они жили раньше.
0: Это нереально.
1: Да, что ты вообще об этом думаешь? Потому что я очень часто замечаю, что люди не хотят смотреть дальше своего носа, а хотят, наоборот, поскорее вернуться как бы в прошлое, поскорее вернуться в комфортную зону, хотя комфортная комфортной зоны этого прошлого уже не существует.
0: Абсолютно точно. Тут как раз фишка даже не в том, чтобы профессию поменять, а знать, в какой сфере ты специалист, и по-другому это упаковать, найти этому новое применение. Возможно, это будет новое место или новая локация или новое что-то. То есть не обязательно речь идет про то, что устарела твоя профессия. То есть ты вполне себе можешь переиграть что-то, переупаковать что-то. Тут скорее про вот это, мне кажется, то есть угу. не в старое вернуться. Многие сейчас, кто остался без работы, тоже вопрос, какими специалистами Специалистами они были. То есть задача специалиста, себя как специалиста, сейчас опять продать. Переупаковаться или перелацироваться, но продать. Те, кто реально не специалисты, у меня с такими были собеседования, я себе искала пиар-специалиста, и у меня тоже есть вопросики. А до этого я искала, продюсера я себе искала и разговаривала с девушкой и... Когда она мне рассказывала, в чем она крута, ну, во-первых, у меня мало времени, надо сказать, то есть я не расположена там какие-то интервью проводить по часу, у меня нет, я не имитирую из себя там гигантского работодателя, мне вообще на это все равно. Ну, то есть мне хочется кратко, чтобы человек пришел и сказал в трех предложениях, что он умеет, почему он со мной хочет работать, как он видит будущее, что он мне может предложить, все. А я слушала про какие-то скиллы с кучей терминов из маркетинга, в итоге я не поняла, что делает человек, в чем она крута, но она работала в какой-то крупной компании, была какой-то составляющей этой компании, я из ее рассказа поняла, что она делала ничего, просто называла что-то, ну и какую-то там часть, может быть, рутины выполняла, все. И этот человек без работы. И у меня не возникает вопроса, кстати, что она без работы сейчас. И вообще вот эти люди из крупных компаний сейчас, которые не очень даже сами для себя понимали, что они делают, их задача сейчас, ну, себя найти. Потому что, ну, когда много денег, много рабочих мест, компания достаточно крупная, за всеми не уследишь, и в целом часто вот это все размазывается, вот эти да, обязанности. Да, все верно. И непонятно, что человек делает. Это очень удобно, кстати говоря, когда ты не напрягаешься, ты часть системы в этом. Кстати, я никого не осуждаю за это, я просто говорю про свой личный опыт и про свое личное возмущение. Ну, для меня это вообще, в принципе, пиздец, uh-huh. когда человек взрослый, например, не может реально по пунктам в пяти предложениях просто сказать, в чем он крут, что ему нравится делать, и в чем конкретно он видит взаимодействие там с моим проектом или со мной. Угу. И вот такие люди сейчас всплыли, и им тоже важно ну вообще что-то по- про себя понять. Как у тебя, кстати, с собеседованиями? Ты тоже, я знаю, вот этот путь прошел.
1: В общем, да, было у меня очень много, на самом деле, сложностей с командой, потому что я запускал и запускаю стартап зарубежный, международный, с инвестором, и есть еще команда, которая работает над русскоязычным проектом. И суммарно за последние полгода я нанял около 30 человек и уволил около десяти человек.
0: Вот почему уволил, очень интересно.
1: Это, на самом деле, были все очень разные странные истории, но они касались того, что как раз я выбирал людей. В этих людях, как мы, на самом деле, с тобой выяснили по разговору, не было их жалко. У меня было чувство жалости из-за того, что у человека что-то не так, и мне видите, хотелось ему помочь.
0: Видите, как опасно со мной партнериться и дружить? Психоанализом начинает попахивать. Да, да, да. да,
1: да. да. И, ага. и, соответственно, это все привело к тому, что у меня была пол команды совершенно неэффективной, которая тянула на дно всю остальную команду, потому что кто-то срал задачи, срал сроки. Кто-то говорил, что я выгорел, я выгорела, или что вот для меня очень сложно, даются все события, я не могу включиться в работу, и сегодня я, пожалуй, отдохну. И было, на самом деле, очень много других случаев. То есть у него был, например, один случай, когда девушка вместо того, чтобы Поехать с нами на съемку, поехала с друзьями в отель в Казбеге пить вино и гулять по горам. И когда и кризис
0: у человека вов не понимаешь, человек депрессия, надо же, ну сначала как-то выйти, а потом да, она и, поработает. Да, и когда
1: выяснилось, как бы, что, ну, человек не на съемочной площадке, а он должен был контролировать все процессы, дозваниваться там до визажистов, ну, mm-hmm. честно говоря, ну как бы по сути сделать так, чтобы съемка вообще сработала. Мы звоним человеку, и она говорит, я забыла.
0: Mm. Ну, забыл человек, не понимаешь? Такой, Вов, просто бывает. Ну, знаешь, забываешь, и, что и, ты работаешь, да, в
1: принципе. И, 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 на, и на самом деле было много таких стрёмных случаев. Честно говоря, этот год для меня в плане команды, в плане людей был, наверное, самым вообще сложным в моей жизни, потому что я столкнулся с таким количеством дичи и в себе, и в других людях. И очень вовремя это не замечал, потому что искренне верил в то, что что-то может измениться, или я могу исправить человека, или вот что проведу профилактические разговоры, дам второй шанс. Но Таких шансов было или там больше. второй, третий, четвертый, пятый, десятый. И спустя 10 шансов и просранных огромного количества денег на зарплаты, я все-таки понял, что, наверное, проблема тут не в разговоре, не в профилактике и, вероятно, в какой-то степени даже не во мне а, собственно, в том человеке, которого я почему-то выбрал занимать ту или иную должность.
0: Ты знаешь, здесь многие падают на том, что и сейчас особенно будут падать на том, что, ну, типа, жалко человека или я без работы, надо вот, ну, как-то что-то предложить, вот я могу предложить и так далее. Но давайте начнем с того, что так всегда было, есть и будет. Хороший человек – это не профессия. И как бы сколько угодно можно, например, коммуницировать, общаться, дружить, не знаю, сексом заниматься, все что угодно, но это вообще не значит, что вы будете партнерами, и вы сможете работать вместе. То есть любой рабочий процесс – это договор взаимо выгодное сотрудничество, и если не получается, спасибо следующий, потому что, ну, вот этим насилием заниматься бесполезно, пытаться, там, верить в человека, еще что-то, но не получается, бывает, мэйч не происходит, и все, здесь важно оценить просто профессионально, есть задачи, получается у человека выполнять задачи, слышит он эти задачи, тебе подходят эти результаты, либо нет, и все, это взрослый мир, здесь как бы так, то есть человек имеет право на ошибку, я здесь не про это, мы все ошибаемся. Вопрос да, всегда в рабочем процессе, как ты это исправляешь, а не в том, что ты не ошибаешься. Как раз вот тоже то, как люди переживают вот этот кризис, особенно в профессиональной сфере, я тоже могла сказать, вы знаете, ребят, ну тут я как бы не могу с работать, меня к этому не учили, и про мобилизацию работать не могу. И сори, давайте встретимся через пять лет, когда все закончится. Или вообще давайте про отношения работать, например. Ну то есть я работала с тем, что есть. Моя задача была не сыпаться, а работать. И, кстати, хочу сказать про вот этот вот тренд, про то, что заявляли, да, что у психологов выросли там продажи сразу после все-таки к психологам побежали, когда только все это началось. В общем, у меня такого не было, и у других моих коллег такого не было. Вот все, кто об этом говорили, тоже вопрос, зачем? Никто никому не побежал, когда началось. Все испугались и прекратили двигаться недели на три. Все, то есть у меня через 2-3 недели люди пришли, вернулись. И сейчас зачем врать про то, что происходит, и про то, как дела, и пытаться вот это продать воздух, я тоже смотрю на блогеров, например, которые там занимаются продажами, они продают продажи и такие набирают курс на 100 человек, потом такие, ой, я решила сделать кулуарный курс на 2 человека. Ну, то есть понятно, что происходит, что ты не продал на 100. Блин, и вот это вранье, оно настолько примитивное, и оно настолько сейчас просвечивается, вместо того, чтобы продать что-то еще, что людям нужно, ну, тогда поменяй курс, продай то, что сейчас реально нужно То есть человек не может нормально проанализировать то, что происходит, Расскажи вот как раз про свои истории тоже с махинациями в продажах, которые, видишь, ты и замечаешь.
1: Да, на самом деле за последние полгода тоже очень все изменилось в моей платформе образовательной, которую я делал, потому что мы упали по продажам довольно сильно. Я не скрывать здесь ничего не буду. Показатели до февраля. Мне восстановить пока что так и не удалось. И я не могу это восстановить по причине того, как раз, что я не могу адаптироваться, потому что не хочу адаптироваться под то, как сейчас устроены продажи у блогеров. А если говорить про продажу у блогеров, то устроены они самым дичайшим образом, потому что сейчас, если вы посмотрите на любой курс, на любую новую IT-профессию, вы увидите абсолютно одинаковые заголовки из креатива в креатив, из рекламы в рекламу про то, что вы станете зарабатывать много денег, ваша зарплата будет больше 150 тысяч вы сможете реализовать все свои мечты, вы не запускаете блог, потому что зачем вы так откладываете вообще, прямо сейчас нужно начать, прямо сейчас будет монетизация, прямо сейчас вы закроете все свои кредиты и долги. То есть все сейчас строится вокруг очень глупой одноклеточной манипуляции. Манипуляции того, что вы что-то станете и вы что-то будете в контексте денег, в контексте причем небывалых каких-то денег. И новых
0: профессий, вот это стать блогером, подкасты заводить, телеграм-каналы. Если нет таланта к этому, не надо быть блогером, заводить инстаграм-страницу, телеграм-канал про виды вина, простите, про то, что я просто живу, и теперь из того, что я живу, я блогер, это уже было, и это делают люди как бы неплохо.
1: Сейчас всех пытаются просто привести под одну какую-то вот канву. Все люди пытаются сказать, что вот блогерство — это будущее, личный бренд — это необходимость свой бизнес этот, ну, вот никак иначе. Только свой бизнес, все остальное это рабство, все остальное это система. Ну, как бы, ребят, мы Очнитесь.
0: Мы живем в солнечной системе, если что.
1: Потом можно столкнуться с невероятным выгоранием, с невероятной диссоциацией с реальностью, и просто с невероятным ощущением пустоты, просорного времени, просорных денег, просранных ресурсов на то, что вы просто купили какой-то курс, который пообещал вам стать охерительным, не знаю, фотографом, охерительным маркетологом или IT специалистом, но вы им не станете, потому что вы всю жизнь занимаетесь, не знаю, фин финмоделями или вы, я не знаю, там дизайном любите заниматься тут вдруг фотограф решили стать. То есть мне очень нравится, когда это идет из честности с какой-то, с самим собой.
0: Они из страха, да. Они
1: из страха, потому что сейчас все манипулируют страхом, все манипулируют деньгами, все манипулируют кредитом и вот какими-то вот совершенно одноклеточными, правда, человеческими историями, человеческой болью просто и какой-то вот ничтожностью. Почему вы так себя не цените, что вы выбираете нарочно вот такие курсы, таких людей, таких блогеров и такие, в принципе, системы манипуляций, простроенные просто очень давно умелыми маркетологами. Хорошо, что я не такой.
0: Да, вот это вот примитивная история про то, что владеели новой профессией за три дня. Кстати, вот мы сейчас Вовы смотрели, девушка она рекламировала, как IT стать там тоже за супер дешево, супер быстро, много зарабатывать.
1: Бесплатный вебинар еще, конечно же, там был.
0: Конечно же, это при том супер популярный блогер и вроде как даже был когда-то приятным блогером, приятной девушкой. В общем, это дичь. Кстати, про IT я хочу сказать отдельно. Я, конечно, внутри себя просто угораю на тему того, что многие сейчас отказались от своих профессий, в том числе и творческих, и побежали учиться в IT. И то есть ход мыслей, это от страха, ребят, кстати, происходит, ход мысли такой. Поэтому твои вот эти вот блогеры дешманские залетают, миллионники, потому что, ну, на очень примитивно манипулируют всегда проще. Сейчас все боятся, реально страшно, страшно быть без стабильности. Это правда. Но, кстати, хочу заметить, что крутые специалисты нужны, они выплывают, это точно. Но, в общем, вот это такая примитивная тоже цепочка пошла. Все вот это вокруг IT, вокруг IT, можно релацировать, и можно зарабатывать, находясь в другой стране, и вообще это легко, просто, и со мной даже многие консультировались на тему того, что, может быть, мне перейти в эту профессию, вы знаете, ну, вот у меня есть несколько девушек, которые работают в IT-сфере очень давно, они очень крутые профессионалы, я их обожаю, это мои клиенты Люди, которых я веду давно, и они, люди, которые, девушки конкретно, которые в этой сфере, они определенным образом мыслят, они очень сконцентрированные, они такие интровертные, они усидчивые, у них реально уровень концентрации очень высокий, они могут, знаешь, вот так вот кирпичик за кирпичиком вот так, ну, как бы обрабатывать, делать пошагово, там нет хаоса, то есть они собираются и делают у них особый тип мышления, у них особая психика, ну, особая в смысле как бы не с особенностями, а ну, вот под это заточено. И я вижу, например, кто бы мог в этом функционировать, а кто бы нет. И я честно, ну, говорю правду, да, что есть люди, которым это реально подходит, и они, правда, такая определенная категория людей, как вот врачей, вот там я вижу, там, психологов, маркетологов, там, не знаю, актеров. Вот IT-специалистов я тоже вижу определенным образом. Туда не надо всем. Там должны быть люди, которые определенного склада, и они туда подходят, они туда упаковываются. Они в этом крутые. То есть вот сейчас начинается вот эта суета. «Я, может быть, там, а может быть, там, а может быть, там». Классно пробовать новое, я всегда за это, но важно исходить из своих талантов, важно не пихаться туда, где ты как бы совсем не органичен. это странно, и вот странно оно всегда тогда, когда вы принимаете решение из страха, важно вот к чему-то двигаться, а не только от чего-то, хорошо понимать к чему, то есть важно все равно проанализировать свои скиллы И еще раз, взрослый человек знает свои таланты и знает то, что он умеет делать хорошо, и то, что у него получается.
1: Ну, это полный пиздец. Я недавно консультировал девушку, которая занимается контент-менеджментом, фотографирует, и у нее это очень хорошо получается. Она делает классные сетки, визуализации, круто все собирает, у нее прям есть вкус. Она говорит, Вов, я сейчас пойду на программиста учиться. На программиста учиться! Визуализатор, контент-менеджер. Человек, который фотографирует и с, с визуалом работает. И она говорит, ну, как бы я пойду туда, потому что вот я не знаю, что сейчас будет с моей профессией, с моей областью и с моим интересом. Я лучше оставлю это как хобби, а деньги все-таки буду зарабатывать с IT. Я не понимаю, откуда у людей взялось ощущение, что вы не можете зарабатывать деньги на том, что вам нравится.
0: Я бы летчики пошел. Пусть меня научат. А ты сейчас говоришь, вспомни родителей, которые говорили: ну ты сначала выучись на экономиста, если что, Ладно, если да, что, понятно, что откуда. И, да, если что, ну как бы заработаешь деньги, а потом уже будешь э, учиться на режиссера. Поэтому, если что, вот сначала шесть лет отхерач или 5, поучись, да, а потом да, да, вот, и сейчас вот ты описываешь, это точно возвращаются вот эти навязанные страхи, когда, если что, надо было учиться на востребованную профессию. Нужно выбирать спрос на что есть. Это ад. Добро пожаловать в ад. Такое вообще не должно быть.
1: Господи, какой абсурд. Ребят, мы живем в другое время. Не надо брать установки своих родителей, которые жили в другом времени. Там не было таких ресурсов. У них не получилось возможно у самих. Поэтому они вам это транслируют, чтобы вас, ну, как бы, оберегать. Тут, ну, система очень простая. Вас оберегают от какого-то, как бы, ну, несчастья, и вот безденежья, и вот, ну, их, безусловно, ваши родители знают, что вам лучше. Что вам Чего?! Уже. Чего? Чего? Это был сарказм. Не
0: на мою территорию. А, окей. Ты
1: что? Ты реально подумала, что я думаю, что? Да, я
0: на секунду тебя поверила. Ну, ты это как-то сформулировал. Да-да-да, окей.
1: Мне кажется, что в этом случае, правда, очень важно просто искренне провести какой-то диалог с самим собой и понять, реально, где вы себя сейчас наябываете жестко всеми манипуляциями от блогеров и от школ, и от онлайн Курсов, которые обещают вам 150 тысяч через 3 месяца, чистой зарплаты без усилий. А где есть вы? Где есть ваш интерес, ваша жизнь, ваше какое-то призвание, которое вы возможно нашли или еще ищете, неважно. Просто доверять своим чувствам, доверять своим ощущениям, потому что иначе можно оказаться
0: войти. Слушай, а скажи, кстати, что сейчас э, происходит? Я тоже спрашиваю, где, в каких сферах смежных какие процессы происходят, и я знаю, там, что появляется вот эта вот бума вот этих российских брендов, да, то, что мы с тобой уже разбирали адов-ад, непонятно, чего люди производят, зачем, куда это все, как это все, ненормального контента, ненормальных бирок, ненормальной подачи. это
1: Это опять все делается из страха, на самом деле.
0: Да, да. Ну, типа как да. бы люди
1: такие, все говорят, сейчас такая возможность, сейчас кризис, сейчас все Давай ушли. Давай платье
0: шить, Вов. чем мы не делаем-то с тобой? Я
1: тоже не понимаю, Катя. Да,
0: вообще, надо заняться, да. А в маркетинге ты чего? Расскажи, пожалуйста, что там контент менеджеры делают, как у всех дела, что там с работой? Потому что из того, что я тоже слышу, люди делятся тем, что бюджет сократились на это все. Ну, это понятно, логично, многие замерли, да? Но это, кстати, не значит, что никто не отомрет. Хочу заметить, и вспоминать мой пример про психотерапию. Хотелось бы узнать вот там, что реально сократились бюджеты, кто-то без работы. Если без работы, то какие именно специалисты? Кто? Таргетологи uh-huh. или кто? А, uh-huh. моя таргетолог, кстати, которая со мной работает, мне сказала, я не знаю, как у нее сейчас, но она мне сказала, что после начала как раз. По-моему, только я осталась из клиентов. То есть я-то сказала в смысле ни от чего отказываться не будем, будем работать как работали. Но ну был да, ну момент... у тебя есть
1: там карточки, все такое. тут Ты вообще ну, легонько все это пережила. Потому что, ну... Но ну как легонько? Сути... Я
0: бы не сказала, я стрессовала нормально. Мы просто нашли выход, да, он был. Ну, у людей были <свят> карточки ну, просто... других людей. Да, то есть просто... это Просто
1: укатись мозги, вот и все как бы.
0: Спасибо, На. Да. Ну не только мозги, но приятно. Так скажи, что там вообще, по твоим впечатлениям. Да,
1: смотри, на самом деле, правда, бюджеты очень сильно сократились, но бюджеты сократились еще в первую очередь. Во-первых, там есть, опять же, страх, и мы его никуда не отменяем и не отметаем. Во-вторых, произошла такая проблема, что бюджетов много у больших компаний, но их теперь некуда тратить. То есть, когда раньше у нас была реклама в Google, в YouTube, в Инстаграме, Фейсбуке. В Кстати, Instagram и Фейсбук был самым популярным вообще пунктом затрат у компании, потому что это были самые высокоэффективные источники трафика. И, собственно, ну ты представляешь, там многомиллиардные бюджеты, там многомиллионные у кого-то, ну, у кого-то Звучит там стотысячные и все остальное. И их сейчас некуда тратить. Потому что ВКонтакте я даже не знаю, что здесь сказать. Просто помойка, ну, и с точки зрения рекламы, и с точки зрения просто экосистемы. Ну, то есть, как бы мы, как молодое поколение, как миллениалы и зумеры, просто не привыкли им пользоваться. Ну, не знаю, я пользовался ВКонтакте в школе, может, тоже там, не знаю, где-нибудь.
0: Да, у меня не было в школе тогда, у нас разница с тобой большая вот
1: Точно, я забыл. Но сейчас в ВКонтакте никто, соответственно, переезжать не будет, все используют VPN, но при этом теперь Инстаграм в России без рекламы. Прикольно. Появилась проблема, что бюджетов некуда девать. Соответственно, ненужные специалисты по таргетированной рекламы, которые занимаются вот именно Инстаграмом, Фейсбуком.
0: А вот эти специалисты, их не задача в том, чтобы как раз придумать альтернативные способы таргетиться как-то?
1: Во всей России огромная проблема с маркетингом сейчас, огромная. Потому right. что непонятно, что mm-hmm. делать, и новые способы еще не проложены, дорожка не протоптана. И есть единственный... И как специалистов. раз
0: тот, кто вот эти вот новые пути-то и... Ищет. Так все
1: понятно, как, потому, как что, потому что сейчас да. мы выживаем просто как бы на площадках типа ВКонтакте, Яндекс, Два и всего остального, и блогеров. И блогеры сейчас, кстати, безумно сильно перегреты, потому что блогеры, по сути, это единственный канал с трафиком, который был из Инстаграма и из Фейсбука, там, который остался на территории России, который может плюс-минус нужную аудиторию привести к ним. Потому что если ты работаешь с премиальным сегментом, ну или там с мидл сегментом, я как раз работаю с middle с премиальным сегментом, с люксовым сегментом, в фэшн и beauty среде просто люди, которые нам нужны, их нет в Яндексе, они не пользуются Яндексом. И их нет во ВКонтакте, потому что ВКонтакте это кринж и зашквар, простите за молодежный сленг.
0: Слушай, а я еще хотела, кстати, отметить, что вот этот вот... Трэш-тренд на Рилс.
1: трэш тренд на Рилс я могу прям сразу прокомментировать. Потому Жасно. что сейчас просто, как бы, все маркетологи. Всем сказали,
0: э, снимайте Рилс, все... и все как начали, как дураки, снимать Рилс, это ужасно. Это, это же. Ужасно, ужасно, потому
1: что, ну, как бы молодые мамочки танцуют на камеру с ребенком, записывают их походы, не знаю, в Дикси и, 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 и в магнит. Я это такое все. Еще не я Ничего, <laughs> Ничего Ничего. Ну, Ничего как сень. бы, сейчас все продвижение, по сути, типа, идет через Рилс. Но по факту это тоже лажа и вранье, потому что. Не каждый рил залетает, и, простите меня, но алгоритмы Инстаграма не резиновые. Они не будут показывать каждый рилс, снятый не выдающимся образом или не подходящим под тренды. То есть, если вы просто весь контент начнете делать в рилсах, во-первых, это выглядит просто жестко, потому что не все люди хотят смотреть рилсы, не все люди смотрят рилсы, особенно в премиальном сегменте. Ну, как бы люди привыкли к традиционному формату разных постов. Это фото, это видео, это приложение. Это даже выглядит, это глупо. Истории. Это
0: выглядит глупо. Это Это как все увидели, побежали войти. Всем сказали, надо снимать Все начали снимать рилсы. у каждого индивидуальный продукт, индивидуальный блок, индивидуальная, не знаю, там Конечно, индивидуальный ну, бизнес. И так все, такое.
1: Вот все сейчас пытаются всех привести под одну просто какую-то канву. Вот то, что я говорил. Это продажи, как раньше. раз вот
0: этой херни, про которую ты рассказывала. Это как раз, чтобы продать какие-то курсы, вот эти отвратительные. Парился, например, или что там, вот это
1: курсы по укладкам, по тому как
0: смузи делать, да, вот эти ноутбуки чистить. И это твоя была идея. Мы уже оборжали. Вот да, это кошмар. Я сейчас тоже вот с тобой сижу, я анализирую, тоже думаю, вспоминаю. Это как все сейчас обосрались, простите. Но мы тоже как бы. Что настолько примитивно сузилось мышление. Это мешает даже мыслить нормально, увидеть себя как специалиста и как-то переупаковаться, увидеть альтернативную подачу или способ, или выход, или, не знаю, даже профессию, но альтернативную, но какую-то при этом исходящую не только из трендов. При том, кто эти тренды задает? Вот эта IT-тема, это кошмар же. Ну да. Понятно, не работа войти, а то, что из этого делают такой...
1: Так, ну, в этом прикол. Это, это, это такой же тренд, как и все остальное в мире моды, бьюти, зожа и всего остального. То есть это пузырь мыльный, который надувается который когда-то лопнет...
0: Я жду, когда вот миллион брендов обвалится и просто останутся самые достойные, да, самые, так, 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 так самые крутые маркетинговые агентства, таргетологи, люди, которые умеют мыслить в кризис. Ну, специалист, мне кажется, он в том и специалист, что ты ищешь варианты, ты пробуешь варианты, ты как бы не останавливаешься, ты ищешь пути,
1: Конечно. Есть очень простой пример того, что сейчас произошло с криптовалютой. Потому что криптовалюта была огромным трендом на протяжении нескольких лет. В нее вливалась огромная просто тонна бабок, со всех компаний, всех частных, не частных инвесторов, венчурных фондов и просто людей биткоин вырос там просто в тысячи процентов. А потом, ну вот сейчас то, что мы переживаем в криптоиндустрии, в индустрии NFT и метаверсов и всего остального да как финансовая пирамида на самом деле. Кто-то поднялся и заработал на этом бабок, кто успел вкинуть деньги и свои активы туда, как только это все начиналось весь этот мыльный пузырь зарождался. А кто-то начал этим всем заниматься под конец, когда уже вот сейчас этот мыльный пузырь взорвался. И когда сейчас происходит как раз переоценка этих ценностей внутри криптоиндустрии. Происходит переоценка биткоина, других коинов, происходит переоценка NFT, происходит вообще понимание того, что такое NFT, зачем оно нужно, какая работа говно, какая работа, реальное искусство. То же самое с метавселенными, ну вообще вот с этим вот совсем мета, потому что это все было огромным трендом, туда вливалась куча бабок, но потом просто все поняли, что пока что это нихрена не жизнеспособная история, и люди не готовы переходить в метаверсы, потому что метаверсы выглядят как лажа. Ну как бы любая игра на PlayStation будет выглядеть лучше, чем любой метаверс вместе взятый, который сейчас существует на планете Земля. Ну и все ринулись, конечно, в нормальную разработку, в то, чтобы это делать качественно, и в то, чтобы все эти идеи докручивать до качественного и нормального удобоваримого рабочего варианта. И то же самое сейчас будет происходить с брендами одежды, со специалистами, с долбанными уже курсами. Уже ну, как уже бы уже и, и со всем остальным, mm-hmm. потому что люди просыпаются наконец и понимают, что все это время их просто наябывали.
0: Да, для этого как раз и нужен нам кризис чтобы переоценка ценности произошла, и мы поняли, да, что реально кому нужно, что для меня ценно, и внутри меня, что ценно, и снаружи. Да, классно, мы сейчас проходим трансформацию, конечно. А Подведем итоги, в общем-то, все понятно, наконец-то мы высказались пройти, потому что мы с Вовой задолбались это обсуждать за кофе и в телеграммчике. Теперь как бы и с вами поделились своими взглядами Я тут просто хочу сказать, что действую из страха, понятно, да, уже куда все придут, поэтому важно не из страха, а из позиции, да, бесит, что сейчас происходит, но окей, как я буду это решать, как я буду пробовать, да, и знать свою ценность, узнавать ее сейчас, вот выкристаллизовывать то, в чем вы, круты, подумать вообще про это, потому что иногда не всегда есть время про это подумать, а про это ну, нужно думать.
1: конечно. Ну, а я порекомендую просто ограничивать свое информационное поле и выбирать, реально выбирать из чувств, и из взвешенного, уравновешенного состояния какой-то выбор, любой. В пользу бренда, одежды, в пользу курса, в пользу человека, в пользу ваших встреч. У вас есть уникальная возможность выбирать. Спасибо большое, что вы были с нами сегодня. Пожалуйста, отмечайте нас в историях, ставьте отметки на той платформе, которая вы нас слушаете. Нам очень на нужны, чтобы продвигаться в этих долбанных алгоритмах.
0: Да, и будем ждать фидбэка от вас. Напоминаем, что у нас есть с бизнес-консультации, на них есть ссылочка.
1: Прямо в описании к этому выпуску. А еще у нас есть Телеграм-канал, который мы завели здесь недавних пор. Называется DarkSide. По-русски просто убивайте в Телеграм, и там будут наши переписки, наше обсуждение всякого трэша, которое сейчас происходит без цензуры. По сути, то, что мы с Катей обсуждаем тет тет
0: Всем спасибо.
1: <laughs> спасибо. Пока-пока.
0: Ебись! Пусть монтирует. скажи ему Ну если я ничего такого говорю, э, дорогой наш э -э
1: -э 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 -э
0: -э Леша звукомейкер и все такое, запикайте пожалуйста вот эти, то что сейчас нельзя говорить, ладно?
1: Да, очень просим, потому что иначе...